0: Moi, c'est Anaïs de Néo-Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johnny, Sensible à la nature et à son environnement, c'est assez jeune qu'il a été interpellé par la question des émissions de carbone. Cela lui a permis de choisir des études qui lui permettaient d'avoir un rôle à jouer sur le sujet de l'énergie. Mais ce sont les rencontres qui ont forgé l'engagement écologique de Johnny. Convaincu que c'est par l'information que nous aurons les clés du changement, il anime avec d'autres collègues des séances de sensibilisation dans son entreprise. Désormais, il souhaite inviter au pas suivant, activer l'imaginaire pour construire le monde de demain. Johnny, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast Les Échos Enthousiastes. Et avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es et
1: où tu vis. Bonjour Laetitia, bah, écoute, merci de m'accueillir merci de dans, dans, dans ton podcast. Euh, donc moi je m'appelle Johnny, euh, j'ai 39 ans, j'habite Versailles. Une petite spécificité quand même pour, euh, pour un citadin, c'est que j'ai grandi à la campagne, donc j'ai une connexion avec la nature qui est un peu particulière, on va dire ça comme ça. Et dans la vie, je suis chercheur dans le domaine des énergies renouvelables.
0: Super, donc euh, en plein euh, aussi dans, dans nos sujets. Donc J'entends que tu as cette connexion à la nature, mais qu'est-ce qui a fait Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que euh, tu as eu envie aussi de, dans ton quotidien d'agir pour euh, un petit peu préserver euh, l'environnement, pour agir, pour éviter le réchauffement climatique, en tout cas contribuer à ton échelle à, comme tu peux pour euh, avancer sur ce chemin de l'écologie
1: en fait, j'ai essayé de remonter le fil, quel est le moment où je me suis le plus intéressé à l'écologie. Et en fait, il y a un point de démarrage qui est assez marqué temporellement, c'est les années 2000-2002. Alors pourquoi j'arrive à le fixer à peu près C'est qu'en fait, c'est l'année où j'ai passé le bac. 2002, c'est l'année où je l'ai passé. Et en fait, à ce moment-là, je lisais pas mal de, de trucs et je regardais pas mal de documentaires à la télé qui parlaient des émissions de CO2. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé déjà à l'époque. C'est probablement ça qui a déterminé les études que j'ai faites par la suite, euh, puisque moi, j'ai étudié la, la physique et la, 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 la chimie des matériaux. Et euh, en fait, c'était la, la dimension énergétique qui m'a beaucoup intéressé. Alors, à l'époque, quand on parlait du réchauffement climatique et qu'on parlait des émissions de CO2, on parlait essentiellement, c'est l'éternel débat du nucléaire, ENR, etc. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est ce qui a monopolisé le débat. Donc, c'est quelque chose qui m'a travaillé. C'est donc ce qui a déterminé euh, les études que j'ai faites, puis bah, j'ai continué euh, mes études jusqu'à euh, passer un doctorat en sciences des matériaux, et euh, j'ai travaillé sur des matériaux qu'on retrouvait euh, essentiellement dans les, dans les panneaux solaires photovoltaïques. Donc ensuite, je me suis intéressé de plus en plus aux photovoltaïque, photovoltaïques, et c'est un petit peu là que j'ai découvert euh, par la suite euh, la multiplicité des sujets quand on veut protéger l'environnement. Et il y a notamment quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à travailler finalement, j'ai trouvé du travail en région parisienne et quand je revenais de, de ma Normandie natale en région parisienne, j'étais toujours surpris que sur la route, grosso modo, passé Cergy-Pontoise, il y avait du béton partout. Et, et de voir cette urbanisation si étendue de la région parisienne, ça m'a toujours choqué. Et quand je rentre chez moi en Normandie euh, et que et que je vois pour le coup, dans l'autre sens, passer ces qu'on retrouve de la nature, ça me, fait toujours, ça me fait toujours un choc, en fait.
0: Oui, donc il y a vraiment un grand attachement quand même à la nature et cette connexion, elle semble importante pour toi. Mais dans, dans, dans notre échange aussi, euh, il y a une chose dont tu m'as parlé, que tu as expérimenté aussi dans ton entreprise, qui aussi t'a amené à, à des déclics et à une envie d'aller un petit peu plus loin dans, dans ta démarche. Tu peux nous en parler
1: Ouais ouais avec, avec grand plaisir en fait mon engagement écologique il s'est affirmé de plus en plus au fil des rencontres déjà il y a un élément qui a été important c'est j'ai participé à un colloque à l'Académie des sciences où ils expliquaient la diversité des sujets du, du réchauffement enfin du dérèglement climatique donc effectivement il y avait la question de l'énergie qui est, qui est cruciale après, il y a les, les les dimensions sociales, les dimensions juridiques, les dimensions politiques, etc., etc. Et c'est vrai qu'avant de participer à ce colloque, j'avais tendance à dire que si on voulait agir, il fallait faire bouger les politiques. Moi, j'avais un, un petit réseau euh, qui me permettait d'avoir accès à quelques médias, et j'ai jamais réussi à, à atteindre le un espace médiatique pour parler d'écologie. En revanche, dans mes voisins, j'ai euh, une connaissance qui m'a dit. Et Johnny, tu voudrais nous accompagner sur la liste citoyenne pour les élections municipales. Et j'ai fait, ah, mais pour le coup, la dimension citoyenne, elle me plaît beaucoup, parce que finalement, c'est à l'échelle du citoyen que tu peux, tu peux changer les choses. Et sur, au niveau de la dimension politique, finalement, l'élection municipale, c'est l'élection entre laquelle le citoyen et l'élu sont le plus proches et sont le plus en contact. Donc finalement, c'était un sujet qui était super intéressant à creuser. Et pendant la préparation de, de, de cette campagne citoyenne, j'ai été sensibilisé à la fresque du climat. Et même si cette première expérience de la fresque du climat, je l'ai pas forcément bien vécue, je me suis fait former par la suite à la fresque du climat parce que mon entreprise le proposait. Et pour le coup, j'ai pris, en plus de mes actions individuelles sur l'écologie, j'ai pris ma part sur, euh, sur la, la dimension pédagogique pour informer les gens sur le dérèglement climatique et les accompagner au maximum aux petits gestes du quotidien et comment on peut réfléchir collectivement pour, pour faire quelque chose de grand, pour y arriver enfin, diminuer notre, notre empreinte CO2.
0: Pour toi, finalement, le meilleur moyen d'agir euh, au-delà bah, des choses qu'on peut faire au quotidien, même si bah, on fait aussi ce qu'on peut en fonction de, de, de nos contextes, etc., c'est vraiment de, bah, de sensibiliser les autres et de, de toucher les gens par la sensibilisation, comment je dirais, est-ce que c'est plus pour toi ce qui est important, c'est d'abord de créer un déclic pour pouvoir ensuite leur donner envie d'agir
1: Alors, est-ce que je veux créer un déclic C'est une bonne question. Je, je suis profondément attaché au principe de, de l'éducation et du libre-arbitre. Pour moi, aujourd'hui, le rapport du GIEC est très clair. Alors, lui, en tant que tel, il ne crée pas de résultats. En fait, il fait le reporting de tous les travaux scientifiques qu'il y a sur le sujet. Et donc, finalement, le GIEC, c'est une, euh, une image euh, des connaissances scientifiques qu'on a à un instant T. Pour moi, euh, ma vision de l'éducation, de la pédagogie, on, a, on peut appeler ça un peu comme on veut, c'est de dire euh, tous les êtres humains sont capables de comprendre ces choses-là. Encore faut-il leur transmettre le message euh, de la manière la plus adaptée à leurs besoins de comprendre, en fait. On ne gagnera pas la bataille en imposant par la coercition. Euh, pour moi, si on explique aux gens ce qui se passe, comment ça va se passer, etc., etc., euh, on n'a pas besoin de leur dire « il faut que tu fasses comme ça ». Et elle est là la vraie différence. Pour moi, il faut travailler ce sujet par l'engagement et surtout pas par la coercition.
0: Hmm, C'est très intéressant, ouais. Ça rejoint aussi l'idée qu'il bah, faut aussi qu'on puisse le faire tous ensemble. Et pour ça, bah, l'engagement, il est aussi euh, super important pour qu'on se retrouve aussi sur... Euh, sur des chemins qui vont dans un peu dans la même direction, même s'il y a plein de façons de, de les mener.
1: C'est exactement ça qui est important. Est, peu importe le chemin qu'on va suivre, on a tous euh, des priorités, des chemins de vie qui sont différents et on ne met pas le même poids euh, sur les mêmes choses. Là, je vais revenir sur, euh, sur cette première fresque du climat que je disais que je n'avais pas très bien vécu. L'interlocutrice que j'avais en face de moi, elle était militante dans une association écologique active Et pour le coup, elle était là et elle disait, la bagnole, c'est un problème, faut arrêter de se déplacer en voiture, etc., etc. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait oui, mais c'est très bien. Toi, tu habites Versailles, tu peux réagir comme ça. Moi, mes parents, ils habitent à la campagne. Ils font comment? Le premier hôpital, il est à 20 minutes de voiture dans le meilleur des cas. On peut pas se passer de la voiture quand on est à la campagne, alors qu'en ville, on peut le faire. Il y a des choses qui sont, qui sont immuables comme ça. Alors, il faut qu'on fasse des efforts tous. Euh, et la décarbonation des moyens de transport, c'est quasiment un tiers de nos émissions de CO2, le, le, les déplacements. Donc, il y a quelque chose énorme à faire là-dessus. Euh, mais on ne peut pas demander un effort aux gens qui sont dépendants d'un système. Il faut les accompagner à changer le système. Et ça, c'est différent. On ne doit pas être coercitif une fois de plus. On ne doit pas euh, leur demander de faire des efforts qui sont difficiles. On doit les accompagner et les aider pour, pour faire ces efforts-là. Pour moi, c'est ça qui est important.
0: Donc déjà, dans un premier temps, c'est l'information, mais comme tu dis, des fois, cette information, elle est... quand on vit la fraise du climat, on la vit souvent de manière un peu difficile, comme tu l'as vécu toi. On peut se rendre compte qu'on était loin d'imaginer l'ampleur de la situation, etc., et qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as pu finalement y trouver euh, de l'enthousiasme, quand même, à, à continuer à vouloir sensibiliser ton entourage et à, et à y croire encore?
1: Alors, j'ai la chance dans mon entreprise. Alors, en fait, ça part de, de la holding. On ne va pas rentrer dans, rentrer dans les détails euh, hiérarchiques de, de comment fonctionne l'entreprise. Mais à la holding, on a une équipe euh, RSE qui est super dynamique, qui crée des événements tous les, je crois, tous les deux, deux mois à peu près. Euh, on se réunit en Teams et, euh, et on échange sur euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment on a ressenti nos derniers ateliers, etc. etc. Donc déjà, j'ai eu cette appartenance communautaire à des gens qui pensent un petit peu comme moi et ça, ça fait du bien quand même. Tu dois le vivre aussi, rencontrer des gens qui ont pris en compte tout, toute cette complexité du, du dérèglement climatique et tous les enjeux qu'il y a à, à transformer notre monde ça fait du bien de rencontrer des gens qui pensent comme nous et des gens qui ont envie d'y aller. Je confirme. <rire> Parce que quand ils tombent sur une bande de réfractaires, etc., alors je ne veux pas rentrer dans la, la caricature du cinquantenaire qui n'a pas envie de se remettre en question, mais mine de rien, ce sont des personnes qu'on rencontre quand même assez souvent. Et malgré tous les efforts de pédagogie qu'on peut faire, certaines personnes sont très difficiles et ça fout un coup au moral quand on tombe sur ces personnes-là. Et je ne dis, je dis pas en plus qu'on sert à rien quand on le fait à ce moment-là, mais pour nous, euh, c'est un peu comme si on se prenait une part dans la gueule. Et le fait qu'on ait eu cet effet communautaire dans l'entreprise, euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient euh, comme moi. On s'échange en plus euh, des bonnes lectures, on s'échange des podcasts, on s'échange plein d'informations. Ça fait, ça fait énormément de bien. Et, et en plus, euh, bah, pour le coup, comme on a créé une communauté, euh, alors on n'est pas au niveau des réunions Tupperware, hein, bah, mais on essaie de recruter d'autres personnes euh, pour aller fresquer. Et donc, pour le coup, moi, je sais j'ai recruté deux collègues pour, de, pour fresquer aujourd'hui, donc je suis très content. Et par ailleurs, dans ma direction, on a quand même atteint 92% de fresqués. Donc, ben ça, c'est une, une petite fierté. C'est ça qui donne de l'enthousiasme, en, en fait. C'est de voir que les gens que je fresquais au tout début dans l'entreprise, euh, qui étaient là, euh, parce que c'était un peu les early adopters, ils étaient curieux, ils voulaient savoir, etc. Ensuite, j'ai eu ceux qui un petit peu l'étier, mais comme les autres l'avaient fait, ils avaient envie de savoir. Ensuite, il y a eu ceux qui n'ont pas eu le temps avant. Et puis maintenant, j'ai les plus réfractaires et je vois l'évolution. Mais mes plus réfractaires aujourd'hui sont quand même bien plus renseignés sur le sujet que ceux que j'avais au tout début. Et quand je vois l'évolution du niveau de connaissance de, de mes collègues finalement, ça, ça me rend enthousiaste parce que je me dis, même s'ils si sont réfractaires, ils savent des choses. Et maintenant, il faut juste leur donner les bonnes informations pour qu'on puisse avancer tous ensemble.
0: Donc, c'est pas parce qu'on est réfractaire que on ne peut jamais changer. En fait, Exactement. tu toi-même dans le comportement, en tout cas. Dans... Parce que je... moi, je pense sincèrement que savoir, c'est pouvoir. Donc, à partir du moment où on sait Peut-être qu'il y a un petit moment où on a besoin aussi d'assimiler un certain nombre d'informations et de les trier un petit peu dans notre tête. Mais derrière, on a toutes les billes pour savoir où agir et comment agir. Enfin, le comment, il n'est pas toujours si simple. Mais en tout cas, ça nous met quand même en mouvement cette, cette connaissance.
1: C'est exactement ça. C'est le, le, le pouvoir magique de la, la pédagogie. Et là, on est 100%, on est 100 raccord. Même si tu tombes sur quelqu'un euh, qui va dire « moi, je ne veux pas faire d'efforts ». Euh, moi, je veux pas arrêter de partir à l'autre bout du monde euh, en voyage tous les ans. Moi, je veux pas, euh, je remets pas en question mes déplacements en bagnole, etc. Cette personne-là, mine de rien, peut-être que quand elle va rentrer chez elle, elle eh ben, va faire attention euh, à bien éteindre la lumière, à pas surchauffer l'hiver, à mettre plutôt un pull plutôt de chauffer. Tu vois. Certes, c'est insignifiant par rapport à la masse de travail qu'il y a à faire, mais cette personne-là, dans son discours, elle dit qu'elle ne fait rien, mais finalement, peut-être qu'elle fait des choses très intéressantes. D'ailleurs, j'ai une, une collègue qui, quand elle a fait une, une fraise, est tombée sur, euh, sur quelqu'un, qui lui a dit « Non, mais moi, le dérèglement climatique, je m'en fous, etc. etc. » Et en creusant un petit peu le sujet, elle s'est aperçue que bah, cette personne-là, certes, elle avait une vieille voiture, mais elle se déplaçait essentiellement à vélo, euh, elle mangeait local, euh, elle partait pas en vacances à l'autre bout du monde, elle restait dans un rayon de, de 100 km autour de chez elle, etc. etc. Donc, en fait, tu t'aperçois que cette personne-là, ouais, quand tu lui parles dans l'environnement, elle s'en fout un peu, mais c'est parce que pas sa préoccupation individuelle. Et pourtant, son comportement, il est quasi irréprochable. Son discours est compliqué, mais par contre, son comportement est quasi irréprochable. Et ça, c'est assez dingue quand même à croiser, ces gens-là.
0: Oui, parce que finalement, euh, l'écologie, ça va au-delà un petit peu bah, des considérations euh, de climat ou même de biodiversité. C'est-à-dire que c'est avant tout aussi des valeurs, des, des convictions, des... C'est aussi parfois du bon sens. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'être écolo pour en être un. C'est vrai. Il suffit juste d'avoir envie, ne serait-ce que de manger mieux, par exemple, pour, pour manger peut-être des produits un peu mieux sourcés, etc. Et de faire attention à son alimentation. Euh, rien qu'une motivation santé peut amener à, à faire des gestes écolos alors qu'on euh, n'est pas forcément très ni conscient ni, euh, ni sachant sur le sujet.
1: Et, et, et une fois de plus, tu vois, c'est si on... On, tu, vois, on retombe, tu tu parlais de conscience là, et du coup on retombe sur la même chose, c'est à partir du moment où tu informes les gens, une fois qu'ils sont informés, même si dans les discours ils peuvent dire non mais moi je m'en fous, dans la vérité, une fois qu'on a été informé, on ne pense plus de la même manière. Et ça, c'est très important. Et ça, ça me permet aussi d'enchaîner de, sur quelque chose dont on a parlé ensemble et, et je pense que c'est important d'en parler. Euh, c'est suite à la fresque du climat. Donc moi, je me suis formé à d'autres ateliers pour aider à changer notre mode de vie. Et moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué et pour lequel j'ai vraiment envie de me, me former et j'ai envie de, de, de pousser au maximum son développement. C'est ce qu'on appelle la fresque des nouveaux récits. La fresque des nouveaux récits, pour le faire assez court, c'est déjà essayer de comprendre comment le, le monde fonctionne aujourd'hui. Alors, euh, le, la première étape est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, quand euh, Homo sapiens a fait sa révolution cognitive. Donc, je vais spoiler un petit peu l'atelier, désolé pour son créateur. Benoît, tu m'excuseras si tu nous écoutes. <rire> Donc, en fait, la révolution cognitive fait que l'être humain, à ce moment-là, il prend conscience de son savoir et en prenant conscience de son savoir, il va pouvoir créer des récits. C'est la période où on commence à inventer des, des religions, où les structures sociales aussi sont capables de s'agrandir parce que euh, on passe de plusieurs centaines d'individus à plusieurs milliers d'individus cette révolution cognitive-là, c'est la révolution cognitive qui le permet, parce que du coup, on est capable de se projeter dans des histoires, des, des fonctionnements qui sont beaucoup plus complexes, et c'est là que ça nous ouvre la porte, faire euh, plein de choses. Alors que ceux, ceux qui ont lu Sapiens, ils vont dire, ah oui, c'est ce que euh, c'est ce qui est écrit dans le bouquin de Sapiens, c'est le moment où il dit qu'on s'est aliéné avec l'agriculture, etc. etc. Peut-être, j'ai pas d'avis là-dessus, mais, euh, mais ce moment-là, il est clé dans notre constitution, et on est capable de faire une transmission par l'acquis et pas une transmission par la génétique. C'est-à-dire qu'on est capable de se transmettre des choses de manière ultra rapide et on est capable de transférer des modes de fonctionnement à, à tout à chacun. Et donc, on est capable de créer des nouveaux récits et les récits actuels, ils nous disent que il faut consommer, il faut voyager, euh, etc., etc. Et en fait, tu t'aperçois que l'être humain, il n'a pas besoin de tout ça. On est un, ani on est un animal. On considère que on, nous sommes des animaux. J'ai besoin de manger j'ai besoin de boire. On est des animaux euh, qui vivent en communauté, donc j'ai besoin de moments d'échange avec euh, mes semblables. Euh, donc on a besoin d'être, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de cette sociabilité. Euh, on a besoin bah, de, de l'énergie, parce que mine de rien, l'accès à l'énergie, c'est ce qui nous a permis aussi de nous développer d'une certaine manière. Puis bah, on a besoin de mobilité quand même. Ça, c'est quelque chose qui, qui est constitutif de nos puisqu'on a réussi à coloniser toute la surface de la planète quand même. Au-delà de ces trucs-là, de quoi on a vraiment besoin la société moderne, elle nous a dit qu'on avait besoin de consommer, elle avait, on avait besoin de tout ça, on avait besoin d'aller toujours plus vite. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas, pas ça qui nous anime. Je vais, je vais piquer cette phrase de, du livre de, de Timothée Parick, Ralentir ou périr », il dit « Je ne connais personne qui, sur son lit de mort, dit « Je suis fier d'avoir contribué au PIB de mon pays ». En revanche, des gens qui vont dire « J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille ou avec mes amis », ça, on en a. Et c'est juste aujourd'hui, il faut replacer nos priorités. Nos priorités, elles ne sont pas dans euh, travailler davantage pour créer plus de richesses, non. Elle est travailler davantage pour avoir plus de partage avec nos semblables et avoir un monde plus solidaire. Cette solidarité-là, elle nous emmène vers un système qui est beaucoup plus vertueux d'un point de vue écologique. Et faut pas se mentir. Protéger notre environnement, c'est nous protéger, nous. Il faut juste se rappeler un truc, c'est que la loi du plus fort, ça n'existe pas. Sélection naturelle, elle dit une chose très claire, c'est celui qui sait le mieux s'adapter à son environnement va pouvoir perdurer. Si tu n'arrives pas à t'adapter, tu disparais. Là, si on bousille l'environnement et qu'on n'arrive plus à s'adapter, on va disparaître.
0: C'est sûr que c'est important de préciser que, en fait, ce n'est pas juste un combat pour euh, sauver la planète, finalement. <rire> Et, mais non Parce que la, la planète s'en remettra très, très bien, je pense. Enfin, très bien, elle va mettre probablement un peu de temps, mais, mais ce n'est pas finalement pour elle. C'est plus pour l'habitabilité enfin, de, de l'être humain sur la Terre.
1: C'est ça. Aujourd'hui, on est en train de, de nous sauver, nous. Enfin, on essaye de nous sauver, nous. De sauver l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui. Sachant qu'il est en train d'évoluer, on voit les espèces animales qui ont disparu, euh, c'est 50% des, des oiseaux, je crois, des, des espèces d'oiseaux qui ont disparu, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire en 50 ans, c'est dur. Et pour en revenir au, au, au nouveau récit quand même, on s'aperçoit quand même que euh, on est capable de changer les choses. Alors moi j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que le, le féminisme peut de plus en plus de place dans la société moderne, et je, je trouve que c'est un... Un bel exemple, au Moyen-Âge, les relations hommes-femmes, alors je ne vais pas parler euh, des autres territoires que le continent européen, je suis désolé, je ne connais pas trop ce qui s'est passé ailleurs, mais au Moyen-Âge, les relations hommes-femmes dans la société, j'entends, et pas dans la religion, il n'y avait pas trop de différence. Les deux travaillaient euh, au champ, euh, alors la femme avait une charge euh, plus peut-être dans le, dans le domicile, mais grosso modo, euh, quand il y avait un, un souci devant la justice, un homme ou une femme, ça avait sensiblement le même poids. Au Moyen-Âge, les femmes avaient accès euh, à l'éducation pour certaines. Euh, il y avait des dispositifs, en tout cas, qui leur permettaient. Il y a eu un moment où on a connu la Renaissance, il y a eu l'obscurantisme entre les deux, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et la Renaissance, finalement, copie les codes de l'Antiquité. Et là, c'est mal barré pour la femme, puisque finalement, euh, la femme est relayée au rang de seconde. Et le 19e siècle va accélérer les choses avec la littérature où on va vraiment recantonner la femme au foyer. Et, et on voit bien que le 20e siècle a commencé à changer les choses et le 21e siècle est en train de re, re, remettre une dose euh, d'égalité. Une fois de plus, je parle bien dans nos sociétés européennes, euh, je n'ai pas vraiment la connaissance des autres. Donc en fait, on voit bien qu'au fil des siècles, on est capable de changer des choses, on est ch capable de changer de mode de société. Si on est capable de le faire... Pour les relations entre les hommes et les femmes, on est capable aussi de le faire pour changer notre relation entre nous et notre environnement. Et c'est ça qui me rend extrêmement positif, c'est qu'on a les moyens de le faire, on a les capacités intellectuelles pour le faire. C'est juste que ça prend un peu de temps parce que généralement, ça prend au moins une génération pour pour changer des codes et pour pour changer et pour créer un nouveau récit pour reprendre les termes de de, de, de cette fresque.
0: Oui, s'imaginer une autre façon de vivre ensemble, une autre façon de consommer, une autre façon voilà, de, de vivre notre quotidien. Et ça, ça se fait effectivement en, en racontant une nouvelle histoire. Et, et j'aime beaucoup aussi cette, cette force de l'imaginaire en fait, qui nous permet de, 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 finalement, de créer notre quotidien futur. Si on ne rêve pas, si on n'essaye pas d'imaginer quelque chose, alors on se cantonne dans ce qui existe et ce qu'on connaît. Et on n'avance pas en fait.
1: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est l'intitulé de, de la fresque. C'est c'est piqué. C'est la, la, la phrase de, de Cyril Dion "Avant de changer le monde, encore faut-il l'imaginer, etc." Moi, je vais je vais même plus loin. C'est euh, avant de vouloir changer le monde, imaginez-le différemment. Et peu importe si, euh, si vos imaginations sont concrètes ou pas, on s'en fout. L'important, c'est d'imaginer, de créer cette diversité point de vue, et bien après la, ce sera la, la sélection naturelle qui sélectionnera les idées les plus propices à un épanouissement en fait
0: Et il y a déjà plein de choses qui existent, ça me fait penser au podcast de Miltron Glorieuse qui justement met en avant des expériences qui il y a quelques années pouvaient être considérées comme utopistes et qui pourtant ont été mises en place et qui donnent aussi plein d'espoir sur la multitude de choses qu'on peut encore faire aujourd'hui, donc ça c'est vraiment chouette
1: et d'ailleurs ça me fait penser à un truc c'est que c'est pas parce qu'on a déjà essayé et que ça n'a pas marché que si on réessayait aujourd'hui ça ne marcherait pas parce que le monde a changé le monde a changé, les gens ont changé. C'est ça, en fait, moi qui me rend euh, hyper enthousiaste vis-à-vis euh, -vis de tout ça, c'est que je me dis, on a vraiment les clés pour changer les choses. Encore faut-il s'en donner les moyens. Donc, la première étape, c'est, euh, je, vais, je vais parler pour moi hein, du cursus que j'ai suivi là-dessus, ça a été vraiment d'informer au maximum les gens, et ça, je continue de le faire. Et maintenant, c'est d'essayer d'emmener les gens avec moi en leur disant, ouais, mais le, le monde de demain, tu le vois comment Parce que finalement, les journalistes, aujourd'hui, ils nous le présentent comment alors, journaliste, je suis un peu caricatural, mais on va nous le présenter comment. C'est « Ah, bah, vous allez moins vous déplacer. Ah, bah, vous allez moins voyager. Ah, vous allez manger moins de viande, etc. » Ok, on va prendre le problème euh, à l'envers. Le, le, le sujet de la viande, c'est un sujet qui nous tracasse beaucoup en France parce qu'on est quand même un pays où on parle tout le temps de bouffe. Donc euh... <rire> Bon, la, la question, elle est de dire « Bon, bah, finalement, aujourd'hui, quand tu consommes de la viande, c'est vrai que ça émet du CO2, mais en plus, pour ta santé, c'est pas terrible. » Ça dépend des viandes, mais par exemple, la viande rouge, c'est la plus émettrice de CO2, mais en plus, c'est la plus mauvaise pour ta santé. Est-ce que tu serais pas mieux de dire bah, « Je veux une, une viande issue d'une agriculture raisonnable, d'un agriculteur qui est pas très loin de chez moi, etc. » qui sera, pour le coup, comme c'est pas de l'élevage industriel, ce sera quand même moins pénalisant sur le, les émissions de CO2. Elle sera de meilleure qualité. Bon, je vais en manger moins, mais elle sera de meilleure qualité. Mais le fait que j'en mange un peu quand même, bah, toujours, j'aurai plus de plaisir quand j'en mangerai. Euh, et le fait que j'en mange moins aussi, bah, finalement, ce sera mieux pour ma santé cardiovasculaire. Ah, bah, finalement, c'est peut-être intéressant. Et puis, quand on commence à manger un peu plus de légumes, etc., enfin, moi, je le, le vois pour moi, c'est que finalement, moi, j'ai l'impression de manger un peu plus varié. C'est-à-dire que la, la diversité des plats que tu peux faire avec les légumes, etc., bah, moi, je m'aperçois que finalement, c'est un certain bien-être. C'est une plus grande diversité dans le, dans, dans le choix des nourritures, etc. Une fois de plus, c'est que aussitôt qu'on change de point de vue, on s'aperçoit qu'il y a plein d'avantages à changer. Là, j'en ai parlé pour la, pour la nourriture. Maintenant, on peut l'imaginer pour les déplacements. Je suis à 10 km du, du travail, euh, donc c'est vrai, moi, ça monte, C'est pas très agréable le matin. Euh, <rire> Mais 10 km à vélo, si c'était sur le plat, ça pourrait être abordable. Au passage, je ferais du sport.
0: Complètement. Il y a aussi, oui, une autre façon de vivre, non pas l'écologie de manière punitive, mais au contraire de manière positive sur les bienfaits que ça peut apporter. Il y en a plein.
1: Exactement. Et d'ailleurs, ça me rappelle le, le, le podcast que tu as fait il n'y a pas très longtemps avec les gens qui faisaient du vélo. Là, moi, j'avais reçu cette phrase qui est énorme. C'est, il n'y a pas de pluie à vélo, il n'y a que des mauvais vêtements. A... Oui. C'est un truc comme oui, ça. ça. Et tu vois, cette, cette phrase-là m'a marqué parce que c'est vrai, quand tu discutes aux gens, avec les gens, ils disent, Ouais, mais le vélo, tout ça, euh, t'arrives en sueur au travail. Alors moi, j'ai un collègue qui m'a dit, j'arrive pas en sueur au travail parce que bah, pour le coup, comme je suis un petit peu loin, j'ai acheté un vélo électrique, donc je n'arrive plus en sueur au travail. Euh, là, du coup, de, sur, sur ton podcast, j'avais entendu, il euh, n'y a, a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais vêtements, et euh, les motards pensent déjà comme ça. Donc si les motards pensent comme ça, les, les, les cyclistes peuvent penser comme ça. Donc on voit, en fait, on voit que aussitôt qu'on change un petit peu de point de vue, ben, c'est pas punitif, en fait. Et pour le coup, c'est juste qu'il faut aider les gens à comprendre les choses avec un autre point de vue. Et ça, c'est la, ça, ça, ça va être la nouvelle partie du travail, finalement, c'est d'emmener les gens vers vers les comportements les plus vertueux. Et, et je sais que ça, c'est c'est un domaine qui relève davantage de, de l'innovation, c'est-à-dire d'essayer de voir l'autre point de vue pour essayer de créer l'opportunité et que euh, cette manière de faire-là devienne plus logique que les habitudes qu'on a. Et euh, pour moi qui vient du, du milieu de la recherche, il y a un truc qui m'agace au plus haut point, c'est la réponse de "mais pourquoi tu veux changer On a toujours fait comme ça". Non, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer en fait. Si on peut faire mieux, il ne faut pas hésiter à faire mieux. Je, je suis résolument convaincu qu'on a toutes, toutes les clés en main aujourd'hui pour inciter les gens avoir des comportements de plus en plus vertueux euh, pour, euh, pour l'écologie.
0: Donc, on peut, on peut sensibiliser ses proches, on peut sensibiliser son entourage, on peut sensibiliser ses collègues. Toi, c'est ce que tu as choisi de faire. Ouais. Et en tout cas, bah, je te remercie beaucoup ton témoignage, parce que je le trouve très, très inspirant. Et je voulais savoir juste si tu avais un dernier mot, peut-être quelque chose, un conseil, ou justement pour aider les gens à se dire ben, « moi aussi, je peux être cette personne qui va sensibiliser les autres » ou sur un autre sujet. Est-ce que tu as envie de partager
1: Alors, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut jamais hésiter à tester de nouvelles choses. Formez-vous à la fresque du climat, regardez des vidéos sur YouTube pas trop, écouter plutôt des podcasts, ça utilise moins de bandes passante donc c'est meilleur. Euh... <rire> non, mais très sérieusement, faut euh, au maximum euh, s'informer, euh, au maximum discuter avec les gens. Honnêtement, euh, c'est la force de l'être humain d'être capable de discuter avec absolument tout le monde. On est 7 milliards sur la planète. On est capable d'échanger avec 7 milliards d'individus. Alors, en plus, avec l'Internet, on est capable de le faire hyper rapidement, mais je veux dire, si on allait à l'autre bout du monde, au fin fond d'une campagne, etc., on ne parle pas la même langue, on est capable de se comprendre sur les besoins essentiels entre êtres humains. Donc, on a cette force qui est de pouvoir communiquer avec absolument tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est de prendre les bonnes informations et ne, ne pas hésiter à diffuser, euh, à diffuser des, ce qu'on fait au maximum ça ne sert à rien de, de faire de la rétention d'informations, il faut tout partager, euh, surtout sur les questions de, de l'écologie. Il faut euh, informer au maximum et plus les gens seront informés, plus il sera facile de changer nos comportements. Ça, c'est ma vision des choses et j'en suis convaincu.
0: Bah, merci infiniment, Johnny, pour ce témoignage. C'était vraiment euh, super euh, sympa de, cet échange avec toi.
1: Merci beaucoup à toi, Laetitia, de m'avoir donné la parole.
0: semble impossible, impensable de ne pas reconnaître l'existence du dérèglement climatique, de l'augmentation des pollutions, des perturbations sur le cycle de l'eau et la biodiversité, ainsi que les désordres sociaux et sociétaux que cela fait peser sur l'humanité. Ces désordres, nous en sommes à l'origine. Mais alors, que faire face à ce constat Pour Johnny, il s'agit d'abord de comprendre. Pour cela, il a éprouvé le besoin de lire, écouter, voir, se former, pour mieux appréhender ses enjeux et agir mieux. Pour lui, le sujet n'est pas tant de générer un déclic que d'expliquer et d'adapter le message à chaque situation, car comme il dit, on ne peut pas demander un effort à ceux qui sont dépendants d'un système, mais il faut les accompagner à changer le système. Et cela passe par la confiance dans notre capacité à comprendre et engager des changements. Cela passe aussi par l'échange, le partage et la création de liens. Enfin, cela passe également par la stimulation de l'imaginaire pour créer de nouveaux récits. J'y crois beaucoup aussi, à cette force du collectif, au pouvoir de l'imaginaire. Notre société, me semble-t-il, nous cantonne dans un récit illusoire de surconsommation, associé à un fort individualisme qui nous éloigne de notre propre nature et de nos besoins fondamentaux. Nous avons instinctivement en nous cette force de la solidarité et de l'entraide. D'ailleurs, elle se révèle, malheureusement, le plus souvent dans des moments difficiles. Nous avons le pouvoir de l'activer plus souvent. Nous avons aussi le pouvoir de croire en une autre histoire que celle qu'on nous raconte depuis les Trente Glorieuses, car ce récit est dépassé. C'est celui qui a accéléré tous les désordres. Cela dit, changer de récit peut faire peur. Celui dans lequel nous vivons nous a tellement été vendu comme une source de bien-être et de satisfaction que l'on a peur de perdre mais perdre quoi en réalité Je suis d'accord avec Johnny. Aussitôt qu'on change de point de vue, on se rend compte qu'il y a plein d'avantages à changer. Et c'est cela que je t'invite à faire et à imaginer. Et si tu profitais de la pause musicale qui va suivre pour imaginer ce que tu souhaites voir advenir et découvrir tous les bénéfices que cela pourrait apporter. Et si ces quelques secondes de pause... Te permettait de voir les choses autrement pour t'engager vers la prochaine étape de ton changement.